0: Wydawnictwo Literackie przedstawia Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe Czytają Danuta Stenka, Wiktor Zborowski, Jan Peszek, Agata Kulesza, Maja Ostaszewska, Adam Ferency i Mariusz Bonaszewski Produkcja Audioteka.pl Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Rodzicom Prolog Połknięty papierek zatrzymuje się w przełyku gdzieś w okolicy serca, na maka Czarny, specjalnie przygotowany atrament powoli się rozpływa i litery tracą swą postać. W ciele człowieka słowo pęka na dwoje: na substancję i istotę. Gdy ta pierwsza zanika, druga, pozostając bez kształtu, daje się wchłonąć tkankom ciała, jako że istota. Nieustannie poszukuje materialnego nośnika Nawet jeśli ma się to stać przyczyną wielu nieszczęść Jęta budzi się, a przecież była już prawie martwa Czuję to teraz wyraźnie To jest jak ból, jak prąd rzeki, drganie, napieranie, ruch w okolicy serca wraca delikatna wibracja. Serce bije słabo, ale równomiernie, pewne swego. W wysuszonej, i kościste piersi jęty wpływa znowu ciepło. Jęta mruga oczami i z trudem unosi powieki. Widzi nachyloną nad sobą zmartwioną twarz Eliszy Szora. Próbuje się do niego uśmiechnąć, ale nie włada aż tak swoją twarzą. Elisza Szor ma ściągnięte brwi, patrzy na nią z pretensją. Jego usta poruszają się, ale do uszu jęty nie dochodzi żaden głos. Skądś pojawiają się ręce? Duże dłonie starego Szora, które sięgają do jej szyi i wędrują pod derkę. Szor nieporadnie próbuje odwrócić bezwładne ciało na bok i zajrzeć pod nie na prześcieradło. Nie... Jęta nie czuje jego wysiłków. Czuje tylko ciepło i obecność broda tego spoconego mężczyzny. Potem, nagle, jak za sprawą jakiegoś uderzenia, Jęta patrzy na wszystko z góry. Na siebie samą i na łysiejący czubek głowy Szora. W tej szamotaninie z jej ciałem bowiem Spadła mu czapka I odtąd tak już jest Jęta widzi wszystko Księga mgły Rozdział pierwszy 1752 Rochatyn Jest koniec października, wcześnie rano Ksiądz dziekan stoi na ganku plebanii i czeka na powóz Przywykł wstawać o świcie, ale tym razem czuje się na wpół przytomny i właściwie nie wie, jak się tu znalazł. Sam w obliczu morza mgły. Nie pamięta ani jak wstał, ani jak się ubrał, ani czy już jadł. Patrzy ze zdziwieniem na swoje solidne buty, które wystają spod sutanny i nieco obszarpane poły wypłowiałego wełnianego płaszcza i na rękawiczki, które trzyma w dłoni. Wsuwa lewą. W środku wydaje się ciepła i doskonale pasuje do ręki. Jakby dłoni i rękawiczka znały się od lat. Oddycha z ulgą. Dotyka przewieszonej przez ramię torby. Mechanicznie obmacuje prostokątne kanty. Twarde, pogrubiałe jak blizny pod skórą. I powoli przypomina sobie, co jest w środku. Ciężki, znajomy, przyjemny kształt. Coś dobrego. Coś, co go tu przywiodło. Jakieś słowa, jakieś znaki. Wszystko to ma głęboki związek z jego życiem. O tak, wie już, co tam jest. I ta świadomość powoli zaczyna mu rozgrzewać ciało. A mgła staje się przez to jakby bardziej przezroczysta. Za nim ciemny otwór drzwi Jedno skrzydło zamknięte, prawdopodobnie musiały już nastać chłody. Może nawet przymrozek zważył śliwki w sadzie. Nad drzwiami niewyraźny napis. Widzi go nie patrząc, bo przecież wie, co tam napisano. Sam to przecież zlecił. Dwóch rzemieślników, spotchajec, wyżynało litery w drewnie przez cały tydzień. Kazał je bowiem wykonać ozdobnie. Dziś co było? Jutro po nim. Co uciekło, nie dogonim. W słowie dogonim, co go bardzo denerwuje, litera N jest napisana odwrotnie, jak jej lustrzane odbicie. Poirytowany tym po raz nie wiadomo który ksiądz kręci gwałtownie głową. I to budzi go ostatecznie. Owa odwrócona litera to I w cyrylicy. Co za niedbałość! Trzeba im ciągle patrzeć na ręce, pilnować ich na każdym kroku. A że owi rzemieślnicy to Żydzi, wobec tego napis zrobili jakiś taki żydowski Litery są zbyt kręcone, chwiejne I Jeszcze się jeden z nich wykłócał, że takie N też może być Jest nawet ładniejsze, bo poprzeczka idzie z dołu do góry i z lewej do prawej Po chrześcijańsku, a odwrotnie to byłoby właśnie po żydowsku Drobna irytacja przywraca mu zmysły i teraz ksiądz Benedykt Chmielowski, dziekan rochatyński, widzi skąd miał to poczucie, że jeszcze śpi Stoi w mgle, która ma kolor jego pościeli Szarawy Złamana biel, którą już dopadł brud Ogromne zasoby szarości, które są podszewką świata Mgła jest nieruchoma Szczelnie wypełnia całe podwórko Majaczą za nią znajome kształty wielkiej gruszy, murku A dalej wiklinowego wozu To zwykły obłok niebieski, który upadł na ziemię i przywarł do niej brzuchem Czytał o tym wczoraj u Komeniusa Teraz słyszy znajome skrzypienie i turkot Nieuchronnie wprowadzającego w czasie każdej podróży w stan twórczej medytacji Dopiero za dźwiękiem wyłaniają się z mgły rożko, który prowadzi konia za uzdę, i kolaska księdza dziekana. Na jej widok ksiądz czuje przypływ energii. Uderza rękawiczką o dłoń i gramoli się na siedzenie. Roszko, jak zwykle milczący. Poprawia uprząż i rzuca księdzu długie spojrzenie. Mgła poszarza jego twarz i sprawia, że wydaje się księdzu starszy niż kiedykolwiek. Jakby postarzał się w ciągu nocy. A przecież to młody chłopak. W końcu ruszają. Ale jest tak, jakby stali w miejscu. O ruchu zaświadcza tylko kołysanie pojazdu i uspokajające skrzypienie. Tyle razy jeździli tą drogą przez tak wiele lat, że nie trzeba już oglądać widoków. I żadne punkty orientacyjne nie będą potrzebne. Ksiądz wie, że teraz wyjechali na drogę, która idzie z krajem lasu i tak będą się posuwać aż do krzyżówki, gdzie wznosi się kapliczka. Postawiona zresztą przez księdza przed laty, gdy objął probostwo w Firlejowie. Długo zastanawiał się nad tym, kogo by w tej kapliczce umieścić. I do głowy przychodził mu święty Benedykt, jego patron, albo Onufriusz, eremita, którego na pustyni cudownie karmiła daktylami palma. A aniołowie każdego ósmego dnia przynosili mu z nieba ciało Chrystusa. Bo też i Firlejów miał być dla księdza taką pustynią, kiedy tu zjechał po latach edukowania syna, jego wysokości, pana Jabłonowskiego, Dymitra. Po przemyśleniu jednak sprawy ksiądz uznał, że kapliczka nie ma być zbudowana dla niego i zaspokojenia jego własnej próżności, lecz prostemu ludowi żeby na skrzyżowaniu dróg miał gdzie spocząć i skąd zanieść swe myśli do nieba. Stanęła więc na murowanym, pobielonym cokole Matka Boska Królowa Świata z koroną na głowie. Pod jej małym, spiczastym pantofelkiem wił się wąż. Lecz dziś i ona niknie we mgle. I kapliczka, i krzyżówka. Widać tylko czubki drzew. Znak, że mgła zaczyna opadać. Patrzcież, dobrodzieju, Kaśka nie chce iść, mówi ponuro Rożko, gdy kolaska się zatrzymuje. Roszko schodzi z kozła i żegna się kilka razy za maszyście. Potem nachyla się i zagląda w mgłę, jakby patrzył do wody. Spod jego odświętnego, czerwonego, acz trochę już wypłowiałego kubraka wychodzi koszula. Nie wiem, gdzie jechać, mówi. Jak to nie wiesz? Przecież już jesteśmy na rochatyńskim gościńcu, mówi zdziwiony ksiądz. A jednak wysiada z kolaski i podąża za sługą. Obchodzą bezradnie powóz, wytężając oczy w biel. Wydaje im się, że coś widzą, ale oczy, które nie mogą zaczepić się na niczym, zaczynają stroić sobie żarty. Że też im się coś podobnego przydarzyło. Przecież to tak, jakby zgubić się we własnej kieszeni. Cicho, mówi nagle ksiądz i podnosi palec do góry, nadsłuchując. I rzeczywiście, gdzieś z lewej strony, z kłębów mgły, dochodzi słaby szum wody. Jedźmy za tym szumem, to woda płynie, decyduje ksiądz. Będą wlec się teraz powolutku wzdłuż rzeki zwanej Gniłą Lipą. Woda ich poprowadzi. Krótce ksiądz rozluźnia się w kolasce, wyciąga przed siebie nogi i pozwala oczom wędrować po morzu mgły. Natychmiast popada w podróżne zamyślenie, bo człowiekowi najlepiej myśli się w ruchu. Wolno z ociąganiem ożywa mechanizm jego umysłu. Zaskakują tryby i przekładki, wprawiając w ruch koła napędowe. Zupełnie jak w zegarze, który stoi u niego na plebanii w sieni, zakupiony we Lwowie. Słono za niego zapłacił. Za chwilę odezwie się bim bom. Czy aby świat nie wziął się z takiej mgły? Zaczyna się zastanawiać. Przecież historyk żydowski Józef Flawiusz utrzymuje, że świat został stworzony jesienią, podczas ekwinokcjum jesiennego. Można tak sądzić, bo przecież w raju były owoce. Skoro jabłko wisiało na drzewie, musiała to być jesień. Jest w tym jakaś racja, ale zaraz przychodzi mu do głowy myśl inna. Cóż to za argument? Czyż wszechmocny Bóg takich marnych fruktów nie mógłby stworzyć ekstra w jakiejkolwiek porze roku? Gdy dojeżdżają do głównej drogi prowadzącej do Rochatyna, włączają się w strumień pieszych, konnych i wozów wszelakiego rodzaju, które wyłaniają się z mgły, niby figurki z chleba lepione na Boże Narodzenie. Jest środa, targ w Rochatynie. Jadą chłopskie wozy obładowane workami z ziarnem, klatkami z drobiem, wszelakimi płodami rolnymi. Między nimi żwawym krokiem maszerują handlarze z każdym możliwym towarem Ich kramiki, sprytnie teraz złożone, dają się nieść na plecach niczym koromysła A za chwilę staną się stołami pełnymi barwnych materiałów, drewnianych zabawek, jajek skupowanych po wsiach za jedną czwartą ceny Chłopi prowadzą też kozy i krowy na sprzedaż Zwierzęta przerażone zgiełkiem zapierają się w kałużach Mija ich rozpędzona fura przykryta dziurawą plandeką pełna hałaśliwych Żydów, którzy ściągają na jarmark do rochatyna z całej okolicy. A za nimi przedziera się bogata kareta, której we mgle i tłoku na drodze trudno zachować dostojeństwo. Jasne lakierowane drzwiczki są czarne od błota. A mina Stan Greta w niebieskiej pelerynie wydaje się nie tęga. Nie spodziewał się widać takiego zamieszania. I teraz rozpaczliwie szuka wzrokiem okazji, żeby zjechać z tej diabelskiej drogi. Rożko jest zawzięty i nie da się zepchnąć na pole. Trzyma się prawej strony i jadąc jednym kołem po trawie, drugim po drodze, posuwa się sprawnie do przodu. Jego smutna pociągła twarz dostaje rumieńców, i spływa na nią jakiś potępieńczy grymas Ksiądz rzuca na niego okiem I przypomina mu się rycina Którą oglądał niedalej jak wczoraj Widnieli na niej piekielnicy I mieli takie same grymasy na twarzy Jak teraz Rożko Przepuścić jego mościa, księdza dobrodzieja Nu no, poszli! Na bok, ludyny! Krzyczy Rożko Wyrastają przed nimi pierwsze zabudowania Nagle, bez ostrzeżenia Widać mgła zmienia poczucie odległości, bo zaskoczona tym wydaje się sama Kaśka. Nagle skacze, szarpiąc dyszlem i gdyby nie stanowcza reakcja Rożka i jego bat, wywróciłaby kolaskę. Może Kaśkę wystraszyły iskry, które sypią się z paleniska. Albo niepokój koni czekających na swoją kolej do podkuwania. Dalej znajduje się karczma, marna i biedna, podobna do wiejskiej chałupy. Jak szubienica sterczy nad nią żuraw od studni. Przebija się w górę przez mgłę, a jego koniec znika gdzieś wysoko. Ksiądz widzi, że zatrzymała się tu zakurzona kareta. Zmęczony Stangret opuścił głowę prawie do kolan i nie zeskakuje z kozła. Nikt też nie wychodzi ze środka. A już stoi przed nią wysoki, chudy Żyd, a obok małe dziewczynki o potarganych włosach. Tyle tylko widzi ksiądz dziekan, bo mgła pochłania każdy mijany widok. Przepada on gdzieś, wsiąka jak roztopiony płatek śniegu.